0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos, bienvenidos esta semana, gracias por acompañarnos, estamos a través de semana.com y de todas nuestras redes sociales, gracias por estar una vez más con un tema muy importante, máxime con los antecedentes, recordemos que la anterior reforma tributaria que presentó el gobierno nacional, pues desató una gran polémica en el mundo político, también entre los ciudadanos, se convirtió en un motivo más para el paro que se venía preparando, se cayó la reforma tributaria, se cayó el ministro Carrasquilla y el gobierno está haciendo un segundo intento con una reforma tributaria muy distinta a la que había presentado entonces. Ya tenemos las 12 del día, 6 minutos. Saludamos a esta hora al ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. Ministro, bienvenido a Semana.
1: Muchas gracias, Vicky. Un saludo muy especial y un saludo a todos los que nos están viendo en Semana TV.
0: Bueno, déjeme que quiero hacerle en vivo un video corto para poner en todas nuestras redes sociales para que la gente entienda lo que significa esta reforma tributaria. Luego entramos a profundidad. Yo le hago unas preguntas muy rápidas y usted me las contesta muy rápido. Ministro, ¿cuánto van a recaudar con la reforma tributaria nueva?
1: 15.2 billones de pesos en el año.
0: Ministro, ¿de dónde sale la plata?
1: La plata sale primero del gobierno nacional en casi un 31% para austeridad en el gasto público y lucha contra la evasión y un 69% de desmontar parte de los beneficios del sector privado que venían en la ley de crecimiento, o sea, del sector corporativo.
0: Ministro, ¿se toca la clase media, la clase más desfavorecida en Colombia?
1: De ninguna manera, no se toca la clase media, no se toca las clases vulnerables. Por el contrario, las vulnerables se les beneficia.
0: ¿Se toca la gasolina?
1: No se toca la gasolina.
0: ¿Se tocan los servicios funerarios?
1: No se tocan los servicios funerarios.
0: ¿Se, se aumenta eh, la, la renta, digamos, para las personas que, que tienen que empezar a pagar impuestos? No las se toca naturales. nada, no uh
1: -huh. se toca ningún impuesto para persona natural.
0: Ministro, esto está muy fácil, esta reforma. ¿Cuándo <risa> estaría en marcha?
1: Nosotros lo presentamos el 20 de julio, formalmente con mensaje de urgencia, después de haber construido este consenso con partidos políticos, con gremios, con estudiantes, con gobernadores, con alcaldes, buscando que se le dé un trámite que ojalá pudiera llevarnos a que al finalizar el mes de agosto tengamos este como ley de la
0: República. Listo, ministro, ya acabamos nuestro video corto en vivo. Este va a empezar a rodar en todas las redes sociales para que la gente se entere de forma muy fácil de lo que es la reforma tributaria, porque a la gente le dicen reforma tributaria y como que abre los ojos y se asusta. En este caso, no. En este caso... Tengo ambos... que preguntar,
1: ¿se toca el IVA? No, no se toca el IVA.
0: Ay, ministro. Me... Sí. ¿Qué hacemos, hombre? ¿Se sí. toca el IVA? No se toca el IVA. No se, se toca. ¿Dónde arranquemos por ahí, ministro. ¿Cuál es la idea de esta reforma tributaria?
1: Yo creo que la idea de la reforma tributaria tiene un alma, un corazón especial. Acompañar la estabilidad social de Colombia. Acompañar lo social. Por eso, cuando tú revisas, el punto de entrada de la reforma es... ¿Cómo darle continuidad a ingreso solidario? Tantas mujeres con las que me encontré en regiones de Colombia que necesitan ese recurso para pagar su mercadito, para, para tener acceso a un pago para servicios públicos. ¿Cómo extender ingreso solidario a que por lo menos tenga la capacidad de llegar a unos 10 millones de colombianos? En segundo lugar, ¿cómo darle posibilidades a los jóvenes para que tengan matrícula cero, gratuita, de aquí en adelante, por siempre, de familias vulnerables en instituciones de educación superior oficiales. ¿Cómo tener incentivos para generar empleo en jóvenes y en no jóvenes? ¿tá? ¿Y cómo apoyar al micro, al pequeño empresario, en el propósito de necesidades de recursos de liquidez que tiene todavía porque se ha visto afectado por la pandemia? Ese es el corazón de esta iniciativa, por eso es un proyecto de inversión social. Si ese es el corazón, la pregunta es ¿de dónde salen los recursos? ¿Esos son los usos? ¿Cuáles son las fuentes? Y las fuentes son, como lo señalaba en, en los clips anteriores, en primer lugar, austeridad en el gasto público, lucha contra la evasión fiscal, por ahí va 31% y 69% de desmontar parte de los beneficios que tenía la ley de crecimiento para el sector empresarial. Vale decir, el tema del ICA, el descuento del ICA en el impuesto de renta, vale decir, una, ta una tasa de, interés de, de impuesto corporativo del 35%, y una sobretasa al sector financiero de tres puntos porcentuales hasta el año 2025. Esto, sumado a normalización tributaria, recoge
2: los 15,2 millones de pesos. Eh, ministro, es quiero, eh, quiero tocarle un punto que siempre ha causado polémica, discusión y demás. Es el de los bancos. Desde hace mucho tiempo, la gente siempre pide más plata, más impuestos para los bancos. En esta reforma tributaria, ¿cómo quedan los bancos? quedan con una sobretasa adicional
1: al, al aumento en el impuesto de renta, que como les digo, queda en el 35, adicional a esos tres puntos porcentuales, hasta el año 2025. De ahí en adelante seguirían con la tasa del 35%. ¿O sea, si ¿sí van a pagar más impuestos? Van a pagar más impuestos, entre otras, además, por un principio de solidaridad que ellos mismos han aceptado. Yo debo decir que en la construcción de consensos, bancaria estuvo presente y estuvo presente con la convicción de que Seguramente no le gusta el impuesto, como a nadie le gusta que le coloquen impuestos, pero es consciente de que en este momento se necesita ese sentido también de solidaridad con lo social, con el país y con la sostenibilidad fiscal.
0: Ministro, mmm, hablando justamente de quiénes van a pagar más impuestos, quiénes son los que van a soportar un poco toda esta reforma tributaria, le quiero preguntar por ¿Cómo se va a invertir esa plata? ¿Cómo se van a invertir esos 15 billones para que la gente que nos está viendo sepa exactamente para qué se recauda?
1: Ese recaudo se va a invertir primero en lo social. Ya lo señalaba yo. En educación gratuita para los jóvenes de poblaciones vulnerables. Se va a invertir en subsidios para que generemos por lo menos 500 mil empleos en este país. Se va a invertir en subsidio de la nómina focalizado en micro y pequeño empresario, incluso esos microempresarios que tienen dos trabajadores, que son personas naturales que tienen actividad comercial. Y se va a invertir en una continuidad temporal hasta diciembre del 2022 del ingreso solidario. Con eso aspiramos, como ya lo decía, a llegar a 10 millones de colombianos, la mayoría de ellos de pobreza extrema, con el propósito de que Colombia en el 2022 retorne a los niveles de pobreza extrema que tenía en, en el momento de la prepandemia y algo muy importante Vicky también, se va a invertir también en garantizar la sostenibilidad fiscal que necesita Colombia en este momento para lograr reducir el déficit fiscal, reducir la deuda pública y enviar un mensaje de tranquilidad a los mercados internacionales
0: Ministro, ¿qué no es esta reforma tributaria?
1: ¿qué no es? Esta reforma tributaria no es una reforma que se meta con el IVA, no toca el IVA, no nos interesa el IVA el IVA no se va a modificar en esta reforma tributaria. Por eso, no es una reforma tributaria que afecta a la clase media para nada, ni tampoco a las clases vulnerables. No las afecta absolutamente nada. No es una reforma maximalista. No es una reforma de 170 artículos, no, señores. Es de máximo 35, 36 artículos. Es una reforma pequeña, concisa, que da solución a unas necesidades sociales, a unas necesidades de financiamiento del país y que representa, como lo he dicho además públicamente y transparentemente, dos terceras partes de la reforma estructural que necesita el país. Una tercera seguramente le corresponderá al siguiente gobierno. Y eso no lo he dicho aquí, lo dije en el marco fiscal de mediano plazo para ser absolutamente transparente con mi planteamiento
2: eso es verdad, ministro, usted lo ha dicho y escuchando a los expertos desde anoche y esta mañana lo que dicen es que con esta nueva reforma tributaria pues Colombia no podría cumplir con la meta de déficit fiscal y la deuda eh, en 2022, ¿esto es cierto o no? Eso no es
1: cierto, con esta reforma nosotros tendríamos, porque además está así concebida el marco fiscal de mediano plazo, la posibilidad de lograr ese 7% de déficit fiscal en el 2022 que implica una reducción gradual, progresiva y ordenada del déficit y con esta reforma vamos a ir también logrando hacia el 2024 aproximadamente un superávit primario y la reducción de la deuda pública hasta el orden del 60% del PIB.
0: Ministro, cuéntenos la historia de los consensos. Si algo dañó la anterior reforma, le hizo mucho daño fue no tener esos consensos. Ustedes como gobierno entendieron y usted como nuevo ministro entendió que el consenso en el ámbito político era muy importante, en el ámbito empresarial, los gremios y demás. Cuéntenos la historia de ese consenso.
1: Yo lo que diría, Vicky, es que el primer llamado que hizo el presidente cuando se retiró la reforma anterior fue en, en tres direcciones. Un llamado a la grandeza. Yo creo que para construir consenso se necesita una dosis de grandeza, porque significa no quedarse en la orilla del puente, sino recorrer el puente y descubrir que en la mitad hay un camino de encuentro. Un llamado también a construir consensos, que no significa unanimismo, significa tratar de recoger en qué puntos nos podemos poner de acuerdo una mayoría, una gran mayoría. Y en tercer lugar, hizo un llamado a la solidaridad. Con esos tres mensajes, Vicky, yo me fui a trabajar primero con el Congreso de la República, les pedí, y así lo hicieron, y además nos acompañaron en esta idea de armar unos foros virtuales donde participaron instituciones, iglesias actores representativos de las finanzas públicas, sindicatos juventudes, partidos políticos, y en esos foros yo empecé a recoger, a recoger cuál era el planteamiento de unos y de otros de esos primeros encuentros yo recuerdo que hubo un mensaje claro, no se puede afectar a la clase media, no se puede tocar el IVA, no se puede tocar los impuestos a las pensiones no se puede aumentar la base de personas naturales en el impuesto de renta y después el Congreso me invitó a que saliéramos a las regiones a hacer lo mismo. E hicimos ese esfuerzo. Seis regiones de Colombia, las seis grandes regiones, porque llegamos a Región Caribe, llegamos al Suroccidente Pacífico, llegamos al Gran Santander Boyacá, llegamos a Tolima Huila, llegamos a la Orinoquía Amazonía, llegamos a Antioquia Eje Cafetero. Y en cada una de estas regiones lo que yo hice fue reunirme con los beneficiarios de programas sociales, con los estudiantes líderes de distintas organizaciones. Me reuní también con los alcaldes, con los gobernadores, con los empresarios y con los gremios también empresariales y con los medios de comunicación. Y seguimos recogiendo. Armamos una gran iniciativa a través de la cual una plataforma la gente podía enviar propuestas. Miles de propuestas recibimos. Y con todo lo anterior lo recogimos y lo recogimos en esta iniciativa. Que puede ser que algunos digan le falta tal cosa, le sobra tal cosa. Pero lo que les puedo garantizar es que esta iniciativa recoge un elemento de consenso de la construcción que hemos tenido a lo largo y ancho de este país. Y creo que es importante decirlo, que en la reunión que tuvimos en el día de ayer se mostró el consenso, estuvieron presentes los partidos políticos, los gremios más importantes del país, estuvieron presentes los estudiantes universitarios, los alcaldes, los gobernadores, los que representan alcaldes y gobernadores, y hay una idea de que este es el momento, hay una necesidad y este puede ser un camino para construir ese consenso.
0: Ministro, y hay que hacer es, tal vez un reconocimiento a todos los empresarios del país, que también, como los banqueros, se mostraron dispuestos, levantaron la mano y dijeron, estamos listos para pagar más.
1: Yo no me canso de, de expresarlo públicamente, y lo he hecho además en varios escenarios. Expresar que eso es solidaridad. Cuando el presidente hizo el llamado a la solidaridad, eso sí que representa solidaridad. Y que yo he estado con muchos colegas de Hacienda de otros países. Todos ellos están pendientes de qué pasa con la reforma en Colombia, porque van a meter su propia reforma y no saben cómo hacerlo, y cuando yo les hablaba de ese sentido expresado por los gremios, por la ANDI, por el Consejo Gremial, de decir, aquí estamos listos a poner el recurso para ese propósito social, me decían, no puede ser cierto, eso es increíble, inimaginable, pues así pasa en Colombia, y yo creo que este es un mensaje de solidaridad muy importante en este momento de la historia del país.
2: Eh, eh, ministro, y se lo hemos dicho en varias oportunidades, usted ha sido muy conciliador y se está reflejando pues, ya con esta nueva propuesta. Pero cuando usted va a estas zonas del país, ¿qué es lo que más le pidió la gente que no tuviera esta reforma tributaria? Donde eh, es la mayor preocupación de la gente que usted tuvo contacto con ellos. ¿Qué fue lo que escuchó? Yo le digo dos cosas que me dice la gente. Primero,
1: lo que quieren, lo que ansían, lo que de verdad sueñan con esta iniciativa, se puede resumir en tres palabras, Hayo. empleo, empleo empleo. Esa es la solicitud de los colombianos. Y lo que no quieren, lo que no quisieran, es que se afectara a las clases vulnerables y a las clases medias de este país. Este no es el momento para hacerlo, porque incluso las clases medias son vulnerables. Imagínese usted saliendo de una pandemia, todavía en medio de ella, afectando a clases vulnerables. Eso es lo que la gente desde las regiones pide también que no se haga.
0: Ministro, y lo cierto sí, sí, sí. es que prácticamente el recaudo que soñaban con la anterior reforma tributaria pues bajó prácticamente a la mitad.
1: Pues de 24 más o menos a 15. Y, 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 y entre otras además, Vicky, porque me dicen que es muy bajito. A ver, los invito a que vean las reformas tributarias que se han hecho recientemente en el país. Ninguna es, o muy poquitas son, del monto de 15 billones de pesos. O sea, esto realmente es una de las reformas que sería más altas en la historia del país en un momento, como el que estamos viviendo en este instante. Pero sí, no es la de 24. Por eso yo he insistido y además transparentemente no es esta, repito, la gran reforma estructural que hemos soñado por 35 años.
0: Que ya no, sino se, ya hizo, reforma,
1: sino que ya no se hizo. Que ya no Que va en camino a lograr un recurso que se necesita y que tiene que complementar.
0: Pero que ya no se Entonces, hizo la estructural en este gobierno.
1: Que pues esta no es la reforma
2: estructural de los 24 millones, no lo va a ser. Uh -huh. y, y, y esa la tendrá que hacer necesariamente el próximo gobierno,
1: quien gane Entonces, las
2: elecciones. Lo que yo he dicho es que dos terceras partes de esa reforma se hacen con esta,
1: con la que estamos proponiendo. Y una tercera parte le corresponderá al siguiente.
0: Bueno, ministro, ya que está hablando del siguiente, hay muchos candidatos, ¿no? Y uno de esos podría ser Gustavo Petro. Y hace apenas dos días, creo, tres días, dijo que él, su propuesta de reforma tributaria era... Que, los, que pagaran más impuestos 4000 mil colombianos, nada más ¿qué opina usted de esa propuesta?
1: a mí siempre, Vicky, me encanta arrancar por el vaso medio lleno celebro que el senador Petro está de acuerdo en que se necesita una reforma tributaria yo creo que ese es un primer paso muy importante ahí hay un consenso, ya tenemos un consenso en que se necesita la reforma hay otro consenso, él habla de 40 billones de pesos, yo estoy proponiendo 15, otro punto de consenso o sea, ya tenemos consenso aún en los 15 billones de pesos y después viene pues la propuesta. Si se puede o no grabar a 4.000 personas, sean jurídicas, sociales naturales. Hombre, yo creo que ahí, ahí sí que hay, hay que entrar un detalle para tratar de explicar por dónde podrían venir. Entonces, si yo digo persona natural grabarle sus ingresos en la declaración de renta al 0.4% de la población de Colombia. Si yo hiciera eso, a esas personas les crecería el tributo entre 7 y 10 veces. La verdad es que suena una suma bastante exagerada. En patrimonio. Esto implicaría que entre 5 y 10 años se agotaría el patrimonio, o sea, simplemente el impuesto al patrimonio agotaría el propio patrimonio. O en personas jurídicas, si fueran 6000 empresas, a ellas habría que subirles el impuesto de renta entre el 45 y el 54%, con lo cual quedarían pues por fuera de toda órbita comparativa a nivel nacional, a nivel internacional. Yo creo que hay que estudiar con más cuidado la, este tipo de iniciativas, sobre todo para saber la viabilidad o no de las mismas. Pero celebro que hay interés de una reforma tributaria y que hay interés de una reforma tributaria de por lo menos 15 billones y no de
2: 40 como se está proponiendo. Pero entonces Pero... Le, le entiendo, ministro, usted con su experiencia y que está en la silla en este momento del Ministerio de Hacienda que esta propuesta entonces no es viable, en la práctica entonces no es viable. Pues yo invito a los colombianos a evaluar si es viable que una empresa termine pagando el 54% en
1: impuesto de renta. Si es viable que el patrimonio de las empresas por el impuesto al patrimonio termine agotándose entre 5 y 10 años. O si es viable que un contribuyente pague 10 veces más de lo que pagaba anteriormente. Esa es la invitación. Yo creo que los colombianos sabrán evaluar cuál es la bondad o no de la
0: propuesta. Eso quiere decir, ministro, que cobrarles, subirle los impuestos, es que, es que a uno le suena un poco extraño, independientemente de que sea muy justo que los que más tienen, pues paguen más. Pero independientemente de eso, que soporte toda una reforma tributaria para un país, solo cuatro mil personas, jurídicas o, o personales, como usted lo dice, o particulares, pues suena muy raro. Yo no soy economista, pero suena rarísimo.
1: Y hay que tener cuidado en que al soportar todo un recurso tributario por la vía de un grupo reducido de de personas sean jurídicas o sean naturales, no terminemos espantando a esos 4.000 personas jurídicas o personas naturales que son las que generan la riqueza en el país.
0: Claro, porque esas 4.000 personas, si les anuncian que es a ellos a los que, perdónenme la expresión, van a clavar literalmente solo a ellos con impuestos, pues pueden coger su capital y chao, me voy de aquí. ¿Y dónde están los 4.000? ¿Quiénes van a pagar si se van?
1: Pero de nuevo positivo cerebro que hay el interés de una necesidad de una reforma tributaria y como a mí me gusta la construir consensos, yo creo que hay una linda oportunidad para hacerlo.
0: Óigame, ministro, ya para dejarlo con el tema Petro. Él ha propuesto mucho que el Banco de la República emita para entregar a la gente dinero que pueda solventar la crisis. ¿Usted qué piensa fundamentalmente de esa propuesta? Ya que para cerrar el tema Petro.
1: El crédito del Banco de la República siempre se ha concebido como una, un mecanismo de última instancia. Y uno debería eventualmente usarlo como última instancia para enviar un mensaje equivocado a los mercados internacionales, por un lado, técnicamente. En segundo lugar, ese crédito del Banco de la República requiere unanimidad en la Junta Directiva del Banco de la República, y ustedes han oído ya abiertamente al gerente del Banco de la República señalando que no lo ve conveniente porque podría generar un deterioro en la forma como Colombia ha administrado su política monetaria. Pero en tercer lugar, y tal vez ese sí es quizá un elemento muy importante, eso que se llama emisiones, eh, que, que en este caso se llamarían inorgánicas, es decir, emisiones que no están atadas al crecimiento de la economía, tienen el riesgo comprobado en el mundo de que generan inflación. La inflación es el peor de los impuestos contra los más vulnerables, contra los más pobres, contra los marginados de nuestra sociedad. No hay peor impuesto. Que la inflación, porque eso deteriora la capacidad de compra de los colombianos más vulnerables y porque eso además destruye el valor de sus activos, disminuye el valor de sus activos. Yo creo que es muy conveniente revisar con cuidado ese tipo de, de iniciativa sobre la base de que podría generar
2: el peor de los impuestos para los más pobres. Ministro, eh, el grado de inversión que perdió Colombia con esta nueva reforma tributaria. ¿En qué incide? ¿Podrá recuperarlo? ¿De qué manera esto directamente lo están viendo los mercados internacionales? Esos grados de inversión no se recuperan de la
1: noche a la mañana. Yo no puedo prometer lo que no soy capaz de lograr. Yo creo que esos procesos de recuperación de grados de inversión tardan años. Lo que sí puedo decir es que mi compromiso es trabajar para enviar los mensajes, las señales y los resultados claros en camino a la recuperación de ese grado de inversión. Ellos han señalado, las agencias calificadoras de riesgo, que el primer camino es sí, trabajar en la dirección de la estabilidad de las finanzas públicas, y en esa dirección, este proyecto va. Ellos han señalado que hay que trabajar en el crecimiento económico, y estamos trabajando a fondo en crecimiento económico. Este ministerio está hoy comprometido como un gran protagonista de ese esfuerzo de crecimiento de la economía colombiana, y estamos dando resultados, porque la economía está creciendo aceleradamente. En estos meses estamos viendo una recuperación del consumo muy importante. Y los sectores van a ir creciendo y seguramente podríamos eventualmente poder dar buenas noticias creciendo por encima de la meta del 6%. Y en tercer pero
0: Perdón, ministro, una cosa. ¿Usted cree que, que Colombia va a poder recuperar ese grado de inversión antes de que se acabe el gobierno? No, yo,
1: yo por eso lo decía desde el principio. Yo no, yo no puedo prometer eso porque estos procesos de recuperación de grado de inversión claro. duran entre uno o tres años, incluso en algunos casos más. Lo que sí puedo es que puedo... Eh, señalar o enrutar el camino para que se logre eso en un periodo de tiempo prudente. Porque, repito, hay que avanzar en la sostenibilidad fiscal, en eso estamos. Hay que avanzar en el crecimiento económico, en eso estamos. Y hay que avanzar en la diversificación de las exportaciones. Y en eso estamos, Vicky. De hecho, el resultado más reciente, las exportaciones no mineras del último, de los últimos cinco meses son las más altas en ocho años en la historia de Colombia. Pero, pero no es un proceso que, repito, pase de la noche a la mañana, y yo tengo que ser prudente, que ser responsable en enviar el mensaje claro a los colombianos.
0: Ministro, hay una duda que, que tiene la gente, porque en el momento de las discusiones de la anterior reforma tributaria, como que el gobierno siempre decía, mire, si no se aprueba esta reforma tributaria, no vamos a tener plata para pagar los subsidios, para dar los subsidios que se han generado en medio de la pandemia, para ayudar a la gente. ¿Cómo está el tema de los subsidios? ¿Ya hay con qué? ¿Eso está solucionado?
1: Nosotros lo que hemos dicho es que, justamente para darle continuidad a estos programas de subsidios a largo plazo, pues necesitamos este proyecto de inversión social. La matrícula, eh, perdón, el ingreso solidario es un programa que estaba programado con recursos hasta el mes de junio. Nosotros logramos haciendo revisión de presupuesto, reorganización julio y agosto, pero de ahí en adelante necesita este proyecto de inversión social. De ahí, la urgencia. O sea, Esto es un tema urgente porque lo social no da espera. El programa de matrícula cero, la continuidad del mismo, estaría garantizado con este proyecto de inversión social. El subsidio de la nómina no se puede dar hasta tanto no tengamos este proyecto de inversión social. Y los incentivos de empleo están programados para unos periodos cortos, pero con este proyecto de inversión social le permitiríamos dar una
0: mayor continuidad.
2: Ministro, pero, pero usted, lo, usted lo ha mencionado, el empleo, el empleo, ¿En, ¿en qué va eso? Porque eso fue lo que más le pidió la gente cuando usted nos contaba que fue, recorrió el país. Yo creo que hemos venido avanzando y con la recuperación de la
1: economía vamos por buena senda. En abril del año pasado, ustedes recordarán, Colombia perdía 5.4 millones de empleos. En el último mes, ese dato está cerca de un, un millón y medio. Hemos recuperado más o cerca de 4 millones de empleos, pero todavía nos falta. Y entonces, en esta estrategia que estamos proponiéndole con, esta, con este proyecto de inversión social, ¿qué estamos incluyendo? Miren, primero, un subsidio, para generar empleo juvenil de 18 a 28 años, que es muy sencillo. Yo le doy un incentivo al sector empresarial por el orden del el, el 100% de los costos de seguridad social de ese, de ese joven, de ese trabajador nuevo, y eso permite que la empresa se incentive a vincular jóvenes. Que otras además responde a una problemática que el estudiante me lo dice en la región. Él me dice, mire, ministro, yo, yo no tengo empleo porque no tengo experiencia pero no puedo tener experiencia porque no tengo empleo. Es un círculo vicioso. Pues aquí le damos la opción de tener su, esa posibilidad del empleo que le permite acumular experiencia y o bien seguir en esa empresa o cambiar de empresa, pero ya con experiencia. Y estamos incluyendo otro subsidio para generar empleo en mujeres, en hombres y personas en situación de discapacidad con el 50% de subsidios sobre los costos de seguridad social. Con esto aspiramos a que se puedan generar del orden de 400 a 500 mil empleos. Y con el crecimiento de la economía, pues esto debería ayudarnos a recuperar el empleo que perdimos en la pandemia.
0: Ministro, estoy leyendo un vino de Roy Barreras. Dice, yo no sé ustedes, pero a mí me llena de desconfianza que el gobierno que rechazó la renta básica diga que su nueva reforma tributaria tiene enfoque social. Ojo con las superfacultades del presidente. Ojo con el software de la DIAN de embargos preventivos. ¿Qué será?
1: Pues yo yo le diría, Vicky...
0: No, de, que, de, no, sé de qué año, no sé de qué año
1: sea ese, ese trilo, pero el, el gobierno ha tenido el programa de renta básica de emergencia de ingresos solidarios. Oh,
0: si desde hace la seis pandemia, horas, de, pues, mira, de hace seis horas. Si hace seis ay, no
1: horas. Entonces, yo creo que de pronto está un poco desactualizado. El, 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 el programa de ingresos solidarios está en Colombia desde la pandemia y esa es la renta básica de emergencia que se ha venido diseñando y es la que nos ha permitido llegar al orden de. Prácticamente 3.3 millones de hogares. Pero si a eso ustedes le suma, familias en acción, jóvenes en acción, adulto mayor, nosotros estamos llegando a 7 millones de, de familias en este país. O sea, casi 23, 22 millones de colombianos. Con rentas básicas de emergencia, rentas que permiten que las personas satisfagan sus necesidades básicas de alimentación, de pago de servicios. Y aquí estamos hablando de personas de carne y hueso, con las cuales sin trata yo me he reunido. Entonces lo que estamos diciendo aquí es cómo extender ingresos solidarios, o sea, cómo aumentarlo del orden de unos 700 mil personas más, para que tengamos más posibilidades de atender familias en pobreza extrema.
0: Pues, ministro, le agradecemos muchísimo por estar con nosotros hoy aquí en Semana, gracias por acompañarnos, por explicarnos de manera sencilla, fácil, lo que viene con esta reforma tributaria, que lo que me parece es que ya está aprobada, o qué? que ya no hay no, pero, problema.
1: No, yo creo que hay que. El Congreso de la República, pues naturalmente le da el debate y debe hacerlo. Sí. Esa es la democracia. Yo siempre me he sometido como demócrata a esos espacios. Lo importante es que llegaremos con un consenso relativamente construido que nos ayude en ese proceso de diálogo y de debate en el
0: Congreso. No, y ya no van a llegar con la polémica que había alrededor de la otra. Y, ministro, debieron aprender bastante. Usted, que es suavecito, que es de buenas maneras, que es querido, que sale a los medios, que habla, que cuenta qué están haciendo. Chévere, ministro
1: bueno, ¿no? por lo menos eh, hemos logrado dialogar a mí me encanta la posibilidad de hablar con la gente de pronto en el Ministerio de Comercio, esa era la función más importante estar hablando con los actores del turismo, con los industriales con los microempresarios, con tanta gente y bueno, aquí estamos replicando lo mismo en una situación atípica porque sí, sí es atípico que un ministro de Hacienda viaje por ejemplo a regiones, me lo decían en cada una de ellas eh, pero bueno, a mí me parece que es valioso ese tipo de encuentros entre otros, además, para decir también sí o para decir no, porque yo creo que en esto hay que aprender a decir sí y aprender a decir no.
0: Claro que sí. ¿Les puedo decir mucho que no en estas conversaciones? No,
1: claro, en esas conversaciones pues mucha gente pide muchas cosas, pero pues hay cosas que no se pueden conceder. Y, pues no hay siempre la capacidad para eso.
0: Imagino. Un abrazo, ministro.
1: Muchas gracias, Vicky. Lo mismo y un saludo especial.
0: Son las 12 del día, 34 minutos. Ya regresamos. Estamos en semana y volvemos con María Fernanda Cabal. Solo en un segundito.